0: Schwestern, liebe Brüder, Dreifaltigkeitssonntag, das ist der Festtagsgedanke, den wir heute miteinander hier in dieser heiligen Eucharistie begehen. Wie eine große Doxologie, wie ein großer Lobpreis der Herrlichkeit Gottes klingt dieses Fest. Und dennoch ist es für uns manchmal so unnahbar und wir sind immer unterwegs, dieser dreifaltigen Wirksamkeit Gottes auf die Spur zu kommen. Er ist die Spur unseres Lebens. Ihm dürfen wir nun entgegentreten, wo er so schon längst seinen Schritt auf uns zugetan hat. Preisen auch wir in diesem Gottesdienst mit der gesamten Kirche diese heilige Dreifaltigkeit, diesen einen Gott, der in vielfältigster Liebe auf uns zukommt.
1: Gepriesen sei das Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. We're time. Lasst uns zu Christus, unserem Herrn, bieten, er, der die Sünder zu seinem Hochzeitsmahl einlädt, er möge uns durch seine barmherzige Gnade mit dem Hochzeitsgewand bekleiden. O Christus, du Freund der Menschen, du verachtest nicht den Sünder und schenkst allen, die darum bitten, Verzeihung und Frieden. Mache uns würdig, deine demütigen und unwürdigen Diener, in dieser Stunde vor deinem heiligen Altar zu stehen und deinem Vater Anbetung und Lobpreis darzubringen in der Einheit des Heiligen Geistes. Lasst uns beten. Herr himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
2: Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des Herrn aus. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte, »Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in unserer Mitte. Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns dein Eigentum sein lassen.«
3: Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, freut euch, kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wort des lebendigen Gottes. Danke.
1: Herr sei mit euch
4: und mit deinem Geiste.
1: Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
4: Ihr seid ihr, o Herr.
0: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat.
1: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, der eine oder andere unter uns mag diese Geschichte gleich vom heiligen Augustinus schon kennen, weil sie immer wieder gern zu diesem Festtag vorgetragen wird. Es geht darum, dass erzählt wird, dass Augustinus damals zu der Zeit, als er gerade das Traktat, das Buch über die Dreifaltigkeit schreiben wollte, am Strand spazieren ging Dort erblickte er dann einen Knaben, der eine kleine Grube in diesen Sand hineinbaggerte und mit einem Löffel immer wieder das Wasser aus dem Meer in diese Grube hineingoss. Als Augustinus ihn fragte, was machst du da, antwortete der Knabe, er habe also jetzt vor, mit dem Löffel das Meer trocken zu legen und in diese Grube hineinzufüllen. Naheliegenderweise versuchte Augustinus, dem Kleinen dann klarzumachen, dass das unmöglich sei. Und er lächelte, denn das würde nie gelingen. Der Knabe aber, schlau wie er nun einmal war, soll erwidert haben, das, was er vorhabe, mit dem Löffel das Meer in die Grube zu gießen, sei leichter fertig zu bringen, als dass Augustinus in seinem Buch auch nur den kleinsten Teil des Geheimnisses der heiligen Dreifaltigkeit erklären könnte. Und er verglich dann seine Grube mit diesem Buch, das Meer mit der heiligen Dreifaltigkeit und den Löffel mit dem Verstand des heiligen Augustinus. Diese Geschichte, Schwestern und Brüder, so anekdotenhaft sie scheinbar sein mag, führt uns aber vielleicht auch zu unserer eigenen Erkenntnis, dass wir, die wir ja alltäglich im Namen dieses dreifaltigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes unseren Tag beginnen, unsere Gebete beginnen und abschließen in unserem mehr oder weniger langen Christen- und Glaubensleben wie Augustinus, wie der Knabe, die heilige Dreifaltigkeit nicht begriffen haben. Und das scheinbar, Schwestern und Brüder, ist gut so. Denn Dreifaltigkeit ist nicht nur irgendetwas dogmatisch Gesetztes. Dreifaltigkeit können wir nicht darlegen und erklären wie eine mathematische Formel, die sich zusammensetzt und dann zu diesem Ergebnis kommt. Dreifaltigkeit, das ist zunächst etwas, was auf uns zukommt. Nicht was auf uns zukommt, sondern dieser Gott kommt selber aus seiner Geschichte, aus seinem Dasein, als dieser Dreifältige auf uns zu. Nicht wir, und erst recht nicht die Theologen, haben diese Dreifaltigkeit in schweren Gedanken entwickelt als abstrakte Spekulation, sondern dieser Gott erweist sich als solcher. Dieser Gott, der so unfassbar eben auch in seiner Liebe ist, dass diese Liebe, und auch ich, Schwestern und Brüder, kann mich daher nur annähern heute, der in seiner Liebe sich nicht selbst gefällt. Diese göttliche Liebe, die auf uns zukommt, ist eben keine narzisstische Selbstspiegelung, sondern, so berichtet uns die, Gott, die Geschichte Gottes mit den Menschen, es ist eine ausströmende Liebe. Diese Liebe, die Gott auch in sich trägt, braucht ein Gegenüber. Und damit wird es, Schwestern und Brüder, ja glaube ich, schon sehr lebenspraktisch. Wenn wir von Liebe sprechen, so geht es auch um die Liebe zu uns selber, um die Selbstliebe. Aber ich denke, jeder von uns weiß es und hat es vor allem gespürt und spürt es alltäglich hoffentlich wieder. Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe nur für sich, mit dem in sich verdrehten Herz, macht nicht glücklich und ist unter Umständen sogar sehr gefährlich. Liebe, die sich verschenkt und ausströmt, das ist etwas anderes. Liebe braucht also ein Gegenüber und diese göttliche Liebe in sich braucht eben ein Gegenüber. Darum scheint es in einem ersten Schritt zu gehen aus dem, wie sich Gott offenbart. Er ist sich nicht selbst genug, selbst wenn er es könnte. Die Liebe drängt ihn zum Gegenüber, zum nach draußen, zum Verfließen. So bleibt Gott als Vater natürlich der ewige, unnahbare, letzte Ursprung allen Seins. Und er wird das Ziel allen Seins sein. Aber in seinem Sohn, da springt uns etwas von dieser Liebe über. Von dieser Liebe, die nicht nur in Gott selber sich beziehungsreich entwickelt, sondern diese Liebe, in der Gott hinaustritt. hinaustritt mitten in diese Welt. Gott ist so lebendig, dass er sich verschenkt, verschenkt an uns, an uns Menschen. Das ist eine Erfahrung, Schwestern und Brüder, die wir auch an uns und in uns machen. Und eine weitere Erfahrung aus unserem Leben mag ja auch sein, dass wir dann auch wollen, dass diese von uns schon verschenkte Liebe Frucht trägt. Frucht trägt nicht nur in der schöpferischen Art und Weise, sondern Frucht trägt auch in der Weise, dass etwas geschieht, dass etwas weitergeht. Etwas gewagt, aber als Annäherung sicherlich erlaubt, könnten wir vielleicht sogar sagen, dass wir als Abbilder Gottes auch so etwas wie eine Dreifaltigkeit in uns haben, wenigstens als Ideal. Unsere Liebe, die sich zum Gegenüber drängt, diese Liebe, die von uns ausströmt, macht uns, wenn es diese wahre, wirkliche Liebe ist, ja regelrecht aus Zweien zu Eins, wie es ja auch im Trauungsritus heißt, beide werden ein Fleisch. Und diese Liebe, die wir Menschen dann verspüren, zu einem Gegenüber in unausschlösslicher und ewigerweise, auch diese Liebe will Frucht bringen. Diese Liebe will schöpferisch sein und bringt nach außen. So wie es auch in dieser göttlichen Dreifaltigkeit ist. Dieser Gott, dieser im Heiligen Geist bis heute wirkende, ist die Frucht dieser Liebe. Diese Liebe, die bleibt, in der wir eingebunden sind, und die uns zu einer Vollendung führen soll. In dieser Liebe, die uns wieder einsammelt, hinein in diese göttliche, ewige Liebe und uns dann eine ewige Gemeinschaft schenkt. Heilige Dreifaltigkeit, Schwestern und Brüder, sie wird immer und auf all unseren Wegen eine Herausforderung bleiben. Weil Liebe eben auch herausfordert, weil es Liebe ist, die uns nicht bei uns sein lässt und bleiben lässt, sondern Liebe, die herausdringt, so wie bei Gott. Und daher feiern wir heute dieses Fest, nicht als ein Fest eines dogmatischen Satzes, sondern als, den, als das Fest unseres Lobpreis, dass dieser Gott nicht in sich bleibt, sondern hinaustritt in seiner Liebe und uns diese Liebe schenkt und uns in dieser Liebe auf ewig erhält. Amen.
4: Ich
5: Dreifaltig, liebender Gott, deine Kirche ist im Ringen und Suchen, mit und bei den Menschen zu sein auf dem Weg. Sende ihr immer wieder deinen Geist, der Erstarrungen und Ängstlichkeiten löst und so ermöglicht, dir und deinem Wirken Raum zu lassen. Dreifaltiger Gott, du selbst bist Beziehung und Liebe und sehnst dich danach, dass auch wir in Verbundenheit leben. Wir bitten für alle, die an den einen und einzigen Gott glauben und für alle, die nach ihm suchen. Lass sie dich finden und lass uns einander als Gläubige und Suchende achten und wertschätzen und immer wieder neu den Dialog miteinander suchen.
4: dich
5: uns. lebendiger gott du schenkst einem jeden menschen das leben nach dem gestrigen Tag der organspende beten wir für die verstorbenen mit deren Organen andere weiterleben können und für alle denen ein gespendetes organ eine neue lebensperspektive schenkt wir beten für die Kranken, die auf eine, eine Organspende angewiesen sind und für alle, die in ständiger Sorge um ihre Liebsten leben.
4: Herr, wir bitten dich, uns.
5: Dreifaltiger ewiger Gott, in dir ist Vertrauen und Frieden menschliche Macht und Rücksichtslosigkeit zerstören Leben. Wir beten für die Menschen, die nach den Wahlen in der Türkei weiterhin um ihre Freiheit, um Leib und Leben fürchten müssen, wenn sie Politiker und politische Entscheidungen kritisieren. Und für die Anwältinnen und Anwälte, die den politisch Verfolgten beistehen.
1: uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er annehme die Gaben der Kirche
4: zu seinem Lob und zu Heil der ganzen Welt.
1: Gott, unser Vater, wir rufen deinen Namen an über Brot und Wein, heilige diese Gaben und nimm mit ihnen auch uns an, damit wir dir auf ewig gehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem
4: Gott. Das ist würdig und
1: recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Mit deinem Eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du der eine Gott und der eine Herr, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in den drei Personen eines göttlichen Wesens. Was wir auf deine Offenbarung hin, von deiner Herrlichkeit glauben, das bekennen wir ohne Unterschied von deinem Sohn, das bekennen wir vom Heiligen Geiste. So beten wir an im Lobpreis des wahren und ewigen Gottes die Sonderheit in den Personen, die Einheit im Wesen, die gleiche Fülle in der Herrlichkeit. Dich loben die Engel und Erzengel, die Cherubim und Seraphim, wie aus einem Mund preisen sie dich Tag um Tag und singen auf ewig das Lob deiner Herrlichkeit.
4: Fighting, fighting
1: du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut, deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, Wenn wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, feiern wir das Geheimnis des Glaubens. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Herr, gedenke unser Vater, Herr, uns. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf. Wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Herr, gedenke unser.
6: Vater, wir hören
4: uns.
1: Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria dem seligen Josef, ihren Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm
0: zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und so bitten wir, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sieh auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr uns allen und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch
4: und mit deinem Christus.
0: Schenkt euch ein Zeichen dieses Friedens. der Leib Christi, das Blut Christi.
1: Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Erhalt uns durch dieses Sakrament im wahren Glauben und im Bekenntnis des einen Gottes in drei Personen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
2: Liebe Schwestern und Brüder, am kommenden Donnerstag zum Hochfest Frohnleichnam feiern wir die Liturgie am Abend um 18 Uhr die bei 18.30 Uhr die Eucharistie. Anschließend halten wir Anbetung bis 21 Uhr in der Nacht. Sie sind ebenfalls herzlich eingeladen am kommenden Samstag, nee, am 17. die Woche danach. Aber ich kündige es trotzdem jetzt schon an, am Samstag den 17. Juni werden wir um 12 Uhr die Eucharistie feiern und im Rahmen dieser heiligen Messe wird unsere Mitschwester Sarah Franziska ihre zeitliche Profess erneuern. Herzliche Einladung dazu, also nicht am kommenden Samstag, sondern die Woche danach. Aber wir freuen uns, wenn Sie mit uns feiern. Heute Abend singen wir die Vesper um 18.30 Uhr.
1: Der Herr sei mit euch
4: und mit deinem Geist.
1: Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen des Himmels, damit ihr rein und heilig lebt vor seinem Angesicht. Amen. Er lehre euch durch das Wort der Wahrheit. Er bilde euer Herz nach dem Evangelium Christi und gebe euch Anteil an seiner Herrlichkeit. Amen. Er schenkt euch jene geschwisterliche Liebe, an der die Welt der Jünger, die Jünger Christi erkennen soll, und begleite euch auf all euren Wegen. Amen. Das gewähre euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
6: Amen.
1: Geht hin in Frieden.